0: Läser vi samma text hållbunda Men vi läser här Matteus evangelium 14 kapitel Från 22 versen Matteus 14, 22 Det heter i Jesu namn Strax därefter Nödgade han sina lärjungar Att stiga i båten och före honom Fara över till andra stranden Medan han tillsåg att folket skildes åt Och sedan detta hade skett gick han upp på berget för att vara alene av Bedia. När det så hade blivit afton var han där ensam. Båten var då redan många stadier från land och hårt ansatt av vågorna till vinden låg emot. Men under fjärde nattväkten kom Jesus till den gående fram över sjön. När de lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förfärade och sade jag är den och ropade av förskräckelse. Men Jesus började strax tala till dem och sa det. Var det vid gott mod, det är jag. Var den icke förskräckta. Då svarade Petrus honom och sa det. Herre är det du som bjud mig att komma till dig på vattnet. Han sa det, kom. Då steg Petrus ut ur båten och började gå på vattnet och kom till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han förskräckt. Och då nu vi inte sjunka ropade han och sade Herre hjälp mig. Och strax räckte Jesus ut handen och fattade i honom och sade till honom. Du klentrogne varför tvivlade du? När det sedan hade kommit upp i båten lade sig vinden. Men det som vore i båten för och ner för honom och sade förvisso är du Guds son. När han hade varit över kom honom till Genesarets land. Och när folket där på orten kände igen honom. Sände de ut bud i hela trakten där omkring. Och man förde till honom alla som vore sjuka. Och det både honom att alenas få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid den blev och hulpna. Amen. Amen. Vi tackar dig kära Herre Jesus Kristus. För att vi får röra oss Med dessa realiteter Som är så verkliga och gripbara Att de, kära Herre Jesus Får må förändra hela vår situation Vi prisar dig, kära Herre För att du har vunnit seger Halleluja över alla makter Som vill hindra eller hämma oss I vår efterföljelse och i vår vandring, kära Herre Jesus Vi lovar dig för att öppna öppnat våra ögon för de andliga verkligheter Kära Herre som är våra Genom ditt välsignade namn och ditt värd, kära Herre Jesus Hjälp oss att vi kan bli åskådare Herre Jesus, hjälp oss att vi kan bli beundrare allenas. Vi kommer in under ditt Herravälde In i din tjänst Halleluja, halleluja Fräls oss du, kära Herre Så blir vi frälsta Fräls oss ifrån vår självupptagenhet Vårt vankel mot vår hållningslöshet Vår feghet, och ja, vår rädsla Fräls oss in i kraft Halleluja, fräls och sin Herre tjänst I ditt välsignade namn Lovar vi dig Halleluja, tack för vad du har gjort Kära Herre Och tack för vad du ska göra Ditt namn till ära och pris Vi lovar dig därför Sänk, kära Herre Denna välsignade nåden Så helig kraft Ner i vårt hjärtas Innersta väsen Kär Gud som vi vill bära av gudomliga gåvor, bära ut av gudomlig myndighet, bära ut av makt, kär Herre, så vi kan tjäna dig över en med din fullkomliga goda vilja. bjära dig därför. Tack att din herlighet bor genom tron i våra hjärtan, till du tronar där, kär Herre Jesus, och vill utföra ditt välde i oss och genom oss. Tack och lov för seger. Vi välsignar ditt namn och Jesus. Vi välsignar ditt namn. Att du frälst oss och köpt oss Gud. Med ditt eget välsignade blod. äran ska du ha i evighet. Åh, han och du att du har lett oss in i bönens ämbete, I förbönens tjänst. Och att vi brukar oss där. För ditt namns skull. Amen. Amen. Amen Halleluja Det borde väl stå klart för oss allesammans Att frälsningen icke är en samling teoretiska uppfattningar i religiösa, moraliska eller andra frågor Frälsning handlar nämligen icke i första hand om teori den handlar heller inte i första hand om ett yttre beteende. Och frälsningen handlar ej heller om tjänst och arbete. Frälsning är i första hand liv. Guds liv, Kristus liv. Det är liv det gäller. Och detta är uttalat av Jesu mun så klart som det överhuvudtaget kan uttalas. Då han säger att tjuven kommer redan för att själa slaktas förgöra- men jag har kommit för att i skolan ha var liv och övernog. Där ser vi alltså att Jesus har ett ideal för all, alla sina efterföljare. Det är att vi ska äga liv övernog av liv. Liv och övernog. Och märkligt nog så är detta så sällsynt det är, det är närmast en sensation att möta kristna med detta överflöd och övernogsliv det är mycket vanligare att möta kristna som saknar detta som egen bekännelser och äger alla de yttre attributen på det som skulle vara kristendom men de saknar dock det typiska, det karaktäristiska nämligen de saknar livet och överflöt livet det är en tragedi, en verklig tragedi till på det viset så blir Jesus Kristus misskrediterad i världen och människor får en helt annan uppfattning av frälsning av kristendom än vad det egentligen är. Nu är det helt uppenbart att Jesus är synnerligen angelägen om att leda oss in i detta liv. Så att vi icke blir teoretiker, blir kristna teoretiker utan vi har upplevelser Och det enda som kan ge tyngd åt vårt framträdande Överbevisning i att få Det är upplevelserna Så länge vi saknar upplevelserna så kommer hela kunskap Att röra sig på det akademiska planet Det blir akademiskt Det blir teoretiskt Det blir intellektuellt men detta kan inte ge liv åt någon ande Är det näring och troslivet Det skapar fast med död Och Fattigdom Andlig fattigdom Men det är just upplevelserna Upplevelserna som ger tyngd Och överbevisning Åt förkunnelsen och där denna upplevelse eller dessa upplevelser Kristus upplevelser finns levande och färska Halleluja! Där blir också förkunnelsen levande och färsk Levande och prisat vara Herras underbara namn Vägledande pryser Gud. Nu förstår vi av det skriften säger Att dessa upplevelser de rör sig på ett väldigt brett område ja det finns knappast något område där denna frälsning denna härlighet, denna gudsliv icke griper in jag tänkte på det här om dagen det finns icke något område som Jesus står främmande eller som åskådare eller utan hjälp. Och jag tänker just på det ordet. Han har är prövat. Är Eller frästad i allt. lika som vi. Dock utan synd. Det är ju, det, det är, det är ju en oerhörd sanning. Han har prövat i allt. Han har prövat allt. Som en människa överhuvudtaget kan pröva. Och han har prövat allt. Som alla människor i alla tider Överhuvudtaget kan kastas in i Han har prövat det i sitt eget liv Och han har sett det i andras liv Själv så heter det han har prövat allt Och har i allt Dock utan synd Det vill säga han vann en seger Så vet vi att han vann en seger i sitt eget liv och detta gav förutsättningen eller grunden eller möjligheten för hallelujahs seger. Inte bara i hans liv utan seger också i allas, i deras liv som vänder sig till honom i bön och kallan. prisat för Herrens underbara namn. Halleluja! Det är detta som är det fantastiska. Det finns ingen situation som han står främmande för. Och det ska vi göra klart för oss Han har möjligheter att gripa in i varje situation Och han vill göra det Men det är några saker som han måste lära oss Det är så här Att också erfarenheterna Kan bli en frästelse Det kan bli en fara Att vi, att vi slår oss till ro Vi gjorde erfarenheter och stagnerar i någon upplevelse som vi får älskar oss i. Eller kanske överbetonar. Något av det här möter oss i, i den här texten. Om vi läser rubriken så handlar det om mycket dramatiska händelser. Många dramatiska händelser. Det heter Johannes Döpar en halshög, Jesus bespisar femtusen män, går på vattnet, botar sjuka i Genesares land. Det finns många ting som Jesus vill utföra i oss och genom oss. Men han gör det inte betingelser och villkorslöst. Han gör det endast under förutsättningen att han får herraväldet. Att han får hand om ledningen. Att han får hand om ledningen Och detta att han får hand om ledningen Det innebär ju Att vi måste underordna oss Hans vilja Hurudan den enter sig för oss Och till detta hör ju Många ting som för det mänskliga förnuftet te sig vidrigt Svårt Och omöjligt men vi kan tänka oss en sån sak som Johannes halshuggare har juenas förföljelse förföljelse och det är väl ingen som sådär enkelt och lättvindigt säger ja till förföljelsen då den möter på deras andra sättet men det finns med I efterföljelsen Och det finns med i hans program Att vi måste följa honom Även om det får sådana konsekvenser Jag vill följa dig och Jesus Följa dig om vägen går Över solbelysta höjder Eller genom dunkla snår Så sjunger vi där din helga fot går före vill jag följa efterglad viss att varje steg mig närmer hem till levande Guds stad. Man kommer aldrig undan för följelsen om man ska följa Jesus. Och jag ska inte betona det ytterligare idag utan bara korta så är fallet. Vi är kallade till detta och Jesus har gett oss Jesus har gett oss en klar undervisning På det här området I eh, Matteus 10 Där talar han om eh, Den här, de här tingen I andra versen Därför var en som bekänner mig inför människorna honom ska skallock jag känna vid inför min fader som är i himmelen. Men det som förnekar mig inför människorna honom ska skallock jag förneka inför min fader som är i himmelen. I skulle mycket mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har inte kommit för att sända frid utan svärd. Jag har kommit för att uppväcka söndring så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhöften mot sin svärmoder och en var får sitt eget husfolk till fiender. Det här problem är som man sannligen inte kan vifta bort med axelryckningar eller med någon slags tuffhet eller överläxenhet. Konflikten på hemmaplan, skilsmässan på hemmaplan, då familjerna söndras, då familjemedlemmarna söndras och drar åt olika håll. Och också kommer att representera olika maktblock och bli kanske tumultplatsen för olika konflikter konflikter som har sitt ursprung i Jesus Kristus som är först försten. Det verkar som motsägelsefullt och ändå har ända en som vill följa Jesus, göra den här upplevelsen. Och sen så kan vi läsa vidare. Om den här saken då Jesus säger, den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig inte värdig. Och den som älskar sonen eller dotter mer än mig Han är mig inte värdig Och den som inte tar sitt kors på sig efterföljer mig Han är mig icke värdig Den som finner sitt liv Han ska mista det Och den som mister sitt liv för min skull Han ska finna det Jesus kunde ju ha efterlyst olika kvalifikationer här Hos sina efterföljare Ett mått av kunskap ett mått av kunskap, ett mått av tro Ett mått av överbevisning, ett mått av vision, ett mått av inspiration Han kunde ha efterlyst sådana saker Men det gör han inte Utan vad han efterlyser det är kärleken Det här frågan om att älska Och där utifrån denna kärlek som vi kommer att handla Till den vi älskar mest den kommer vi att följa Och den vi älskar mest Den kommer vi att tjäna Och den vi, kom, den vi älskar mest Den kommer vi att lyssna på Den vi älskar mest Den kommer vi att vara fest vid Och den vi älskar mest prisar bara herras underbara namn Kommer att forma vårt liv Förstår du det? Förstår du det här min älskade vän? Jesus det icke i första hand tro han efterlyser i vision. Han efterlyser i första, första hand eh, inspiration. Men han säger att en frågar om att den som älskar, det är frågan om kärlek. Och vad vi behöver i första hand, det är kärlek. Kärlek till honom som gör det möjligt för oss att följa honom. prisat vara herras underbara namn och den här kärleken den har sina oerhörda kännetecken den kan icke på något vis förväxlas den uppenbarar sig äkta ursprunglig med någonting annat därför att det typiska för den kärleken är det här den söker icke sitt den söker icke sitt utan den söker hela tiden att vara honom till behag att tjäna honom Halleluja, ära vare Gud och lammet Och där den kärleken brinner het och intensiv Så kommer alla andra problem att underordna sig Denna Guds fullkomliga vilja Ära vare Herrens underbara namn. Men jag vill betona det här en gång till Vad Jesus här vad Jesus här talar om Det är att älska Det är frågan om att älska Och där där själva motsägelsen ligger att denna kärlek som ju egentligen varenda människa behöver Och som varenda kristen representerar eller borde representera Den åstadkommer Icke alla gånger det man kanske räknar med eller tänker sig Typ där denna kärlek är förkroppsligad i en människa Blir det inte alltid frid förståelse Och sympatier Till Jesus säger Att efterföljelsen Kan föra det här med sig Det blir såna här Förvecklingar Han säger nämligen så här I inte menar att jag har kommit för att sända frid på jorden Jag har inte kommit för att sända frid Utan svärd Och Jag, jag, jag ska inte hård dra det här Men jag vill dock Säga att utifrån den här undervisningen så kan vi då förstå hur djupt denna kärlek har förmått gripa våra liv det är det säkert att det blir fred och frid samförstånd och sympatier det är säkert att det blir gemenskap Och Det är inte säkert Att det blir, och, eh, det är att det blir eh, Så lätt Att man blir så förstådd Så man får kroppsliga den här kärleken Det kan till och med hända att man kommer i konflikt, ja Jesus säger att man faktiskt är bringa till ställningstagande och ställningstaganden som för en in i konflikter med sina närmaste. Vi vill inte ha den konflikten för konfliktens egen skull, men vi längtar efter det att följa Jesus. Och därför blir det strid. Och det är inte strid i första hand mellan kött och blod. Det är strid mellan makter. Strid mellan myndigheter. Därför att där på det här sättet. Det finns, det finns liksom festen och operationsbasen. Maktblocken är representerade i hemmet. arbetsplatsen bland familjemedlemmar och bland kamrater där finns de här makterna representerade och nu är vi döpta i den helige ande för att vi skulle följa Jesus och den anden den leder oss sannoliken in i någon fredlig allians med världsliga myndigheter och världens krafter den leder oss in i ett konfliktläge men då gäller det för oss att förstå vad det gäller för någonting det gäller att ta korset på sig Och efterfölja honom Det vill säga Vi ska inte ta upp striden då Som världens makter för den Utan vi ska föra den som Jesus förde den Inte med vedergällning Revanschlusta Eller eh, någonting annat Utan vi ska föra den prisat att vara herras underbara namn I Jesu försignade namn Föra den på det sätt som Jesus lärde oss och där har vi många praktiska många praktiska sidor och mycket undervisning som vi hinner med här idag det första vi måste räkna med det är på följelse följelse för Jesus skull och sedan så kommer då det nästa som vi läste om här Jesus bespisar fem tusen män och vi, vi förstår av det här att Jesus han leder oss ifrån Förhållanden som den ena, den ena perioden eller den ena dagen eller den ena epoken till sig på ett sätt och in i ett annat sammanhang som till sig på ett annat sätt. Eller för att uttrycka det annorlunda, ibland så förar han oss ner till djupaste dalarna och ibland så får vi vara med uppe på höjderna, prisat vara herras bara namn. Ibland så står vi under detta, jag hör på att säga, oerhörda tryck. Och vi, vi, vi står under detta oerhörda tryck. Och andra gånger så leder han oss ut på, på stora, underbara, välsignade områden. Med väldigt vida fält. Där vi både ser och förnimmer hans ärlighet. Det vill säga... Halleluja, frälsning är inte bara förföljelse och vidligheter. frälsning är herrlighet Frälsning är herrlighet Och kärleken leder oss inte bara in i lidande och problem Kärleken leder oss in i en gemenskap Som också sätter oss in i kontakt med de eviga och himmelska resurserna Och det finns resurser Hos vår herre, prisad var Herrens underbara namn. Min älskade vän, att följa Jesus, det innebär förlusten av mycket av det tiden har att bjuda på. Men vi ska komma ihåg, det innebär också vinsten av den tillkommande herligheten. Och det är den tillkommande herligheten som vi behöver uppleva på ett allt mäktigare sätt i vår tid. Vi behöver den. Prisad var Herrens underbara namn och där den här kärleken för kroppsliga efterföljelse som visar sig Den leder den ena gången in i den ena situationen Den andra i den andra i tre tredje Men pris Gud, Herren gör oss icke lottlösa Utan han ger oss någonting Han ger oss någonting Pris att vara Gud som är värt Någonting Visst kostar det att följa honom men det smakar också att vara Herrens underbara namn det är en oerhörd nåd att vara med och det, 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 det tolkar tycker jag som mästerligt i Jesu egen uh, i Jesu eget program han tar med sig lärjungarna han undervitar lärjungarna uh, han ger dem praktiska exempel på sin väldiga härlighet och leder dem in i dessa oerhörda sammanhang nästa sammanhang så ser vi Jesus mätta bjuder om sätta sig ner i gräset. det fäste högtid Herren bryter brödet och massorna mättas kan du talas? Det vad som sägs i Marcus evangelium Ska vi läsa tillsammans Marcus 6 Marcus evangelium I det sjätte kapitlet Och där heter det så här Att han bjöd I nionde versen där heter det då befallde han dem att låta alla i skilda matlag lägga sig ned i gröna gräset. Och de lägrade sig där i skilda hopar, hundra eller femtio i var. Och jag skulle vilja fråga, kan man se salmen 23 illustrerad på ett förnämare sätt än här i Jesu handlingar? för följelsen har vi läst om. Han dukar för oss ett bord mitt för våra fienders ögon. Jesus dukar bord. Vad ska man få mat till dessa väldiga skaror? Hur ska dessa väldiga skaror, hungrande skaror kunna mättas? Han dukar för mig ett bord. Kom ihåg en sak, en sak min älskade, att trots folk. Representera väldiga resurser. Och varför ska vi inte leda samman 23? När Jesus praktiserade det här så bokstavligt och direkt. Det finns ingen anledning för oss att överföra det här på det allegoriska eller symboliska planet. Jag skulle vilja säga precis så enkelt, rakt på sak och direkt. Vill Jesus se detta förverkliga i sin församling. Precis som han då gjorde så vill han nu duka bordet för de hungrande massorna och mätta dem med sin härlighet tror det så säger jag, Amen han vill mätta oss med sitt goda för det stora härliga namns skull. och jag tycker vi ska läsa den här salmen det heter i den femte versen salmen säger att du bereder för mig ett bord i mina ovänner åsyn. syn ska vi sätta oss ner i några sekunder och tänka efter om det stämmer med vår erfarenhet då vi har varit anklagade inifrån och få följda utifrån Då vi har upplevt att vi har varit villebråd jagade Båda av makter och människor Så har vi helt utan att vi själva får mot förberedda det Eller ordningsställda det Välsignas utav hans rätter Dem. Hans tanke var icke att de skulle överlämnas åt nöd, åt våndan, åt olycka och elände. Nej, tvärtom. Så ville han mitt i allt detta uppenbara sig för dem. Och så ville han igenom det han lät gå över deras liv, fostra dem för ännu större herlighet och ännu större myndighet och ännu större makt. Det att vi de kunde bli ännu bättre rustade Att förmedla hans Välsignade gång Halleluja. Halleluja 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 Ära var den som har känt nu, I sitt hjärta där sitt hjärta Känner igen sig nu Ty när vi var mitt inne i det Så upplevde vi att det var någonting som Bar oss Det var någonting som bar. Halleluja Och då vi trodde att vi trodde att sorgen skulle dränka oss i sina vågor. Så kände vi en underström av glädje. En glädje som för, förvisso uppvägde allt vad sorg eller bekymmer kunde åstadkomma. Har du trodde? det? Har du upplevt det? Har du varit med om det? Sådan är Jesus nämligen. Prisa Gud. Och vi ska läsa: Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min begare flöda över. Godhet, alenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska återfå bo i Herrens hus enneligen. Och låt oss läsa det här en gång till. Du bereder för mig ett bord i mina vänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min vägare flöda över. Godhet, alenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar och jag ska åter få bo i Herrens hus i Och jag har sjungit med egna repar i veckan som ligger bakom har jag sjungit sådan är han än idag Vår store Gud Sådan är han än idag Vår store Gud Stämmer det? Är han sådan så säger jag, Amen Sådan är han än idag Vår store Gud Han har förvisso icke, han har förvisso icke ändra sig Utan förbliver densamme Inte liv i tid Så bjuder han alltså Att denna väldiga stara Ska i matlag Slås sig ned i gräset. Och så slår man sig ned i gräset i grupper 50 och 100. Vi kan läsa det som det står i Markus 6. I Markus 6 och 45. Ja, i Markus 6 och 40. Är 39 är det. Då befallde han dem att låta alla i skilda matlag lägga sig ned i gröna gräset. Och de läggade sig där i skilda hopar. Hundra eller femtio i var. Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna. Och såg upp till himlen och välsignade dem. Och han bröt bröden och gav dem åt lärjungarna för att skulle lägga fram åt folket och så de två fiskarna delade han dem emellan och de åt och alla och blev mätta han bjöd dem sätta sig ned eller lägga sig ned i gräset i det gröna gräset i skilda matlag där satt de en hel mängd grupper och väntade på det bröd som han skulle mätta dem i. Det är inte bara en vacker bild här som är värd att påminnas om utan det här är en underbar realism och jag, jag, ska, jag, ska bara, jag, jag ska bara snudda vid det även om det är ett underbart ämne att se alla dessa matlag som sitter och väntar på det här brödet som får medlas till dem utav apostlarna Ja, ja, jag tycker att det här som är så beskrivet att jag ser i de här församlingarna. Inte bara ikke bara de här grupperna som fanns där vid det här tillfället. Men Jag ser hela hushållningen, församlingens tidshushållning. Och den församling som hungrar efter rättfärdighet. Hungrar och törstar efter rättfärdighet. Liksom har dragit ut För att följa honom För att höra honom Jag ser de här lokala församlingarna På tusentals och miljontals platser Det är tio Det är femtio Det är hundra Det är hundra och femtio De sitter och väntar på brödet Som har försignats ifrån höjden Och som förmedlats till dem genom apostlarna. Och jag har en känsla av att en sån där församling, en sån där grupp är det som här idag på förmiddagen billig talat har slagit sig ner i grön gräset. Jag har kommit hit med vår hunger. Jag har kommit hit med vår törst Vi har kommit hit. och Varför har vi kommit hit? Och vi har kommit hit för att mättas av detta livgivande bröd Som kommer ner ifrån himmelen Och vi har billigt har slagit oss ned i gröngräset Där vi sitter Halleluja, halleluja, halleluja Vad har han då till sitt förfogande som kan mätta oss idag? Han har precis det vi behöver där jag det han har och han kommer inte med några surrogat eller dåliga ersättningar. Han kommer med det ursprungliga, det, det genomäkta, det livgivande, det kraftiga. Det som besignar, det som är kraft i sin näring. Så när vi går hem härifrån idag, ära vare Gud, så går vi hem mättade i vår ande. Och vi jublar över att vår Gud är den samme pris att vara, herras bara namn. Vi har mättats. Och då denna tomhet i vårt eget väsa fylls med Guds eget ord. Då kommer vi också i harmoni, inte bara med Skaparen. Vi kommer också i harmoni med Skapelsen. Då vi är mättade kommer vi, kommer vi i harmoni med Skapelsen. Och vi jagar inte längre materialismens surrogat, utan vi börjar istället söka Guds eget först. Till vi är mättade utav Hans välsignade ord. Gud var evigt lov och jag vill säga det här en gång till, vi är en sån där församling, lokal församling som har slagit oss ned i grön gräset och vi väntar ifrån honom, Herre till vem skulle vi gå, vart skulle vi ta vägen? Till vem skulle vi gå? Vad skulle vi söka tillfredsställelse? Vad skulle vi söka hjälp? Vad skulle vi söka vår räddning? Herre, vi har en gång för alla lämnat allt och följt dig. Du trädde in över vårt livströskel. Vi löste sig från både det ena och det andra. Vi stod upp och följde dig. Men nu har vi bränt alla broar bakom Vi har kapat alla fördämningar Vi har kapat alla Vi har kapat alla förtöjningarna Och vi har börjat följa dig på lydnadens väg Till vem skulle vi gå? Vem skulle vilja ta emot oss? Vem skulle, vilja kunna, mä vem skulle kunna mätta oss? Vem skulle kunna tillfredsställa vårt Vår och vårt behov? Ingen Vi säger som fördom, Du har det eviga Livets ord Och vad vi behöver det är detta Guds ord Pris att vara Gud Där det är det Guds ordet som kan Mätta vår ande Ge näring åt vår trosliv Så vi kan bli det han vill Vi ska vara Hans skenare, Pris för Gud i detta försoningens ämbeten den här högtidsstund den har sitt slut det vill säga det är ingen av oss som får sitta i den här mottagande ställningen hela livet Gud ger men han bjuder oss också att förmedla och Gud som samlar oss Han skiljer oss också åt Så att vi inte bara kommer till honom För att mättas Men kan gå ut Till andra För att mätta Och det, är det här som är så oerhört intressant I Jesu undervisning Det är liksom ingenting Som saknas det är ingen sida som uteblir Då han gör någonting Så gör han det Så att man ser helheten och sammanhang Han vill inte att vi ska fastna i någon sektor Eller någon detalj Att vi ska haka upp frälsningen på någon enskildhet Han vill att vi ska komma in i fullheten I helheten Och tjäna honom i det gudomliga sammanhanget så vi förstår att här är det inte frågan om att Bara till god och se Mina egna behov Utan här är det frågan om att förmedla Att vara förmedlare Och förvaltare Utav gudomliga resurser Och jag måste säga att jag har om det här Och jag beter om det här. Jag vet inte om man ska Om man ska tala om sina bönämnen Alla gånger Men ibland så kanske man ska göra det Och det att kunna förmedla det är en sak att ta emot Det kan man göra Det kan man göra ganska enkelt Men om man ska kunna förmedla Så tarvas det Att man är rörd i sin personlighet På ett annat sätt Och jag kommer in på de områden nu Som jag knappast kan klara av Här på förmiddagen idag Och det handlar om förkrosselse Man kan inte förmedla någonting Om man inte har ett krossat hjärta det har man icke ett kross av hjärta så får medalben bara göra någonting av sig själv. Intrycket av fortkunnelsen Intrycket av sången Intrycket av framträdandet de är individerna, personerna Man ser människorna Man ser deras skönhet Man ser deras vackra drag Man ser deras utstrålning Eller någonting annat Man ser deras förtjänster eller defekter Men hela tiden så kommer man Att vara upptagen med individer Och personer Vet du vad det beror på? Man har kanske tagit emot men man är inte krossad och därför kan man ingenting förmedla annat än sig själv. Man kan förmedla sin talang sin naturliga utrustning man kan förmedla sin sång men man kan inte förmedla någonting förblivande, bestående någonting evigt någonting som har djup dimension utan att här? Mötet är slut Och man har skilt Herren som kallade Har också skilt oss åt Och vi återvänder till den vardag Där vi möter svårigheterna Där vi möter på följelserna Så kommer vi icke tomma Ihårliga och urholkade Med mänskliga argument Eller mänskliga inspirationer Vi har inte överfört våra egna känslor på människorna utan vi har gett dem andlig orientering vägledning kraft och stöd så att de kan möta vardagen rustad på ett sådant sätt att de kan vinna seger också på den onda dagen Och här ligger sig alla problemet. Och vi har detta så otroligt illustrerat i det här sammanhanget. Det går över i tendens tändelse för till ett annat. Men hela tiden så är det Jesus som leder. Han samlar. Han åtskäljer. Han ödgar. Han bjuder. Och när han har fått allting i ordning Då gör han under Han gör inte under på mäns människornas villkor Men han förbereder allt i ordning Ställer allt Och när allting är väl förberett Och han liksom har fått herravälde Över sinnen, tankar och så vidare Då gör han under han kallar människorna till hopa, och så skiljer han dem åt det vill säga att när han har mättat deras behov så skiljer han dem åt ibland så drar han ut på tiden, andra gånger så kortar han av det han låter ingen gå tungt bort går hungrande bort han mättar behovet men när han så avslutar han och så sänder han dem hem så det ligger en visdom här därför att vi upplever att den Jesus vi har med att göra han kommer till oss gång på gång men vi får brukar det han ger oss på ett felaktigt sätt vi pratar och genom att dra ut på, kanske både möten Och dra ut på gemenskap Vi tror att vi vill ha så mycket som möjligt Så mycket som möjligt Vi vill ha så mycket som möjligt Genom att så länge som möjligt vara tillsammans med varandra Och nog är det underbart med denna gemenskap Men det heter Jesus skilde dem åt Själv gick han upp på berget och var ensam Men han skilde inte bara Folket åt och gick upp på berget Han tog också lärjungarna bort ifrån folket Och satte dem i botten Det här är otroligt viktigt Det finns Ett församlande i Jesu namn Men det finns också ett åtskyllande I Jesu namn Det, det finns Heliga sammankomster då församlingar tillsammans Men det finns stunder Där vi måste vara ensamma Och båda sakerna måste vi lära oss Det finns Tidpunkter då Jesus tädes fram tillsammans med sina lärjungar men det finns tidpunkter då han drar dem bort ifrån massan drar dem upp på berget eller också föser ut dem på sjön Och så kommer de bort ifrån idyllen i gräset ut på det stormiga havet det var också en nödvändig upplevelse Fri Kan du förstå det här min älskade vän Då behovet är mättat I en församling Och om församlingen då inte kommer in i tjänst och in i funktion Så blir den upptagen Med oväsentliga ting Som den själv menar är Betydelsefullt och nödvändigt och vad man gjorde då var man mättad jo, då kom de till honom och ville med våld göra honom till konung man kan ju tycka att det var ju det var ett erkännande det var en upphöjelse värd och uteslutande värd Jesus Kristus och det kännande göra honom till konung men Jesus skulle inte bli konung på det sättet halleluja ära var Gud och lammet han skulle inte bli konung på det sättet visst inte han skulle bli konung men inte så till hans uppgift Varek att mätta våra tillfälliga behov, för stunden, för minuter, för timmen. Hans uppgift, varek att lösa våra kortsiktiga problem. Gud bara lov, han skulle lycka bara bli konen inom en liten sektor på den här jorden. Han skulle inte bli konung bara för en liten grupp släkter. Halleluja, halleluja, halleluja. Han skulle bli jordens konung. Genom att återröra jorden ifrån satan. Ära var Gud och larmet. Och hela jorden skulle omfatta hans herravälde. Ja, hans herravälde, det omfattar han. Men jag ska väl göra klart för det här. Vi är inte här för att tjäna eller betjäna människor i första hand vi har kommit på att göra Guds vilja Kom kommer på att göra Guds vilja ära var Gud och lika lite som vi låter oss styras då på följelsen drabbar oss styras till förnekelse vi låter oss inte styras till förnekelse då får följelsen kommer på men vi låter oss heller inte styras in något upphöjelse, då det blir en kantring och andra makter börja att grannspråk på våra tjänster eller på vårt engagemang Varken förföljelse eller upphöjelse förhindras till både det ena och det andra av tillfällig art. Och vår uppgift är inte att oss själva eller göra någonting för att få god vin eller mina erkännande ibland människor. Vår uppgift är först och sist. Att i alla lägen, under alla förhållanden, i alla situationer göra Guds vilja och ingenting annat. Och prisat vara Herrens underbara namn, jag tror att det ligger en mycket klok och visdomsfull och i detta. Att innan förslagen sörjs fram. Förslagen som skulle göra Jesus till konung, så har han nödgat lärjungarna att gå i botten och föra honom, föröver över till andra stranden. Till om de icke hade varit därifrån i det läget, i det läget så är det sannolikt att det hade blivit en konflikt. En konflikt omedelbart. Efter det fantastiska möte, en konflikt om den fortsatta verksamheten och utvecklingen efter denna händelse. Lärjungarna ville stanna kvar, gärjungarna ville dröja kvar, de såg möjligheterna, de såg chanserna och de ville utnyttja dem på sitt sätt. Men Jesus nöggade dem i båten och nödjade dem att föra honom dra över till andra stranden och så förde han dem in i en ny situation. Halleluja! Halleluja! Och jag skulle vilja säga där där lärjungarna på ett nytt på samma gång som de också på ett nytt sätt upprättades. Du ska veta det med gårdagens erfarenheter, löser du ingen problem. Och innan du har gått hela vägen ända fram till slutet, så har du ingen lösningen på alla situationer. Men det finns en som har gått hela vägen ifrån början till slutet, och det är Jesus. Prisa bara Gud och namnet. Han är förtrogen med allt, han vet allt, han kan allt, han förstår allt och därför så kan man gripa in i alla situationer pris av Herrens underbara namn de gav sig väg ut och kom ut i en storm där yrkesmännen upplevde sin oerhörda begränsning halleluja där dessa särskade hövana män som hade kämpat med elementen praktiskt taget hela sitt liv upplevde krafter som de sannoliken inte kunde bedringa men där i natten där kommer Jesus till dem vandrade vandrande på havet och det vatten som får lärjungarna det var ett kaotiskt stormigt hav. Det var för Jesus en stilla halleluja ära var Gud och landet. En stilla flod han vandrade över vågorna som du går på den täckande mattan i, i ditt vardagsrum. Där gick han, som elementens besegrar och herrar. Och han bjöd vinden och vågorna vara stilla, prisat var Gud och landet. Och lärjungarna gjorde en ny upplevelse av hans makt. På samma sätt mina älskade vänner så behöver vi göra klart för oss att ska vi kunna tjäna honom så behöver vi göra nya erfarenheter med honom. Vi behöver göra upplevelser idag som kan du nuets problem. Vi tackar Gud för det vi fick uppleva igår 1960 och 1965 och 1967 men min älskade välder ingenting att lösa nuets problem ingenting han kommer till oss idag på det sätt som han behöver honom idag kommer han till dig för att lösa din situation och för att lösa lärjungarna situation och för att diståndsätta oss så vi kan möta din nya behov hos nya människor till de man kommer över på andra stranden och gör han tecken och under Halleluja ära vare Gud och rammet och möter de vändiga behov som kom honom till mötes Jesus förmår också för din situation därför han förtro dig med försikt till honom och låt honom få honom i styrningen, ledningen och du ska komma rätt vi om nog tillfällen kan se över andra länderna.